0: Hé hey Eline, weet je hoe het komt? Dat er heel veel uit deze podcast worden geëdit? Uh, nee, weet ik niet. Ja, dat doet podcastcreators.nl
1: Enkels gebroken, benen gebroken. Um, schouder is ook een groot onderdeel van het uithaken. Ik ben wel eens oud gegaan en dan ja, bijna verdronken. Nou, lekker dan gelukkig zijn. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit, samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
0: Hey levensgenieter, welkom bij aflevering 5 van de Genotcast. Tof dat je weer luistert. Oh, Eline, ik denk dat ik vandaag een beetje nerveus ben voor het interview met onze gast. Oké, okay, hoe komt dat dan? Nou ja, we hebben vandaag Steven Akkersdijk te gast en hij is kitesurfer op internationaal uh, topniveau. Maar die surfers, die vind ik eigenlijk wel een, een klein beetje sexy. Dat, dat nonchalante, dat on, ongrijpbare en dat vrije, dat is gewoon best wel aantrekkelijk. Ja, in aflevering drie was jij bang
2: dat ik niks ging zeggen. Maar vandaag ben ik eigenlijk een beetje bang dat jij niks gaat zeggen.
0: Ja, we gaan het uh, zien. Uh, voordat we hè, met dit spannende moment gaan beginnen... vind ik het tijd voor een momentje van reflectie. Want we hebben nu al drie mensen geïnterviewd... Uh, over hun passies en hun visies op geluk. En ik ben wel benieuwd wat jij er tot nu toe van hebt geleerd.
2: Ja, goede vraag, Dre. Ik denk uh, nu in de vijfde aflevering dat het wel belangrijk is om even terug te kijken. En ik denk dat we allebei al best wel wat leuke nieuwe dingen hebben opgedaan van al die gesprekken die we hebben gehad. En als ik naar mezelf kijk, dan merk ik allereerst al dat ik eigenlijk veel meer open sta voor allerlei nieuwe avonturen en nieuwe dingen om te proberen. Omdat ik gewoon denk, fuck it, misschien levert het wel weer een leuk verhaal op.
0: Ja, dat is sowieso super tof. Uh, is er ook al een soort van rode draad die je ziet in de gesprekken met onze gasten? Ik denk dat ze allemaal uiteindelijk wel... de dingen doen die ze doen...
2: omdat ze daar zo gelukkig van worden. En dat ze daar echt wel hun, hun genot uithalen.
0: Ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Dat uh, merkte ik ook wel aan de gesprekken. Um, en wat me ook wel opviel... of wat ik in elk geval interessante gedachten vond... die bij me opkwam naar aanleiding van alle gesprekken... is dat een soort van drang naar genot... niet per se leidt tot geluk. Dus dat genot toch wel vaak als tijdelijk wordt gezien en geluk als een lange termijn proces. Ja, ja,
2: misschien ook wel dat ze allemaal wel een beetje scheid hadden aan de wereld. Mm -hmm. um, dat ze gewoon dachten, doe gewoon wat je zelf leuk vindt en blijf bij jezelf. Ja, en wat maakt het uit wat iemand anders daarvan vindt?
0: Het enige waar ik nog wel een beetje naar op zoek ben, is of het nou wel echt zo makkelijk is om zomaar je passies en je dromen waar te gaan maken. Dat klinkt altijd super en, en heel erg tof. Alleen denk ik niet dat het voor iedereen zo makkelijk is. Maar dat is iets waar we natuurlijk gewoon weer verder op in kunnen zoomen in de rest van het seizoen.
2: Ja, en ik denk dat onze vorige gasten daar nu zo over kunnen vertellen. Omdat het allemaal achter hun ligt. Hè? Maar dat heeft natuurlijk ook jaren gekost. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Hidde. Die heeft natuurlijk niet in één dag uh, bereikt wat hij nu heeft bereikt. Die is niet in één dag meester patissier geworden. Ja, dat dat dan... heeft natuurlijk jaren geduurd. En nu lijkt het alsof dat allemaal heel makkelijk is gegaan, gaan. Maar hij heeft er ook heel hard voor moeten werken.
0: Ja, en dat moeten we misschien ook niet vergeten inderdaad... is dat het volgen van je passie of ergens goed in worden... Uh, iets leuk vinden is niet genoeg. Je moet er ook echt wel de tijd in stoppen. Um, ja, weet je wel, ook als je op kantoor zit... Uh, of een bepaalde baan hebt waar je niet zo ontzettend blij mee bent... dan heb je nog steeds wel hard gewerkt om op dat punt te komen. En daar heb je de tijd voor in geïnvesteerd. Dus ja, dat wordt waarmaken van je dromen of van je passie... Uh, ook je beroep maken of daar heel goed in worden. Dat kost ook gewoon tijd. Ja. En dan nog een
2: laatste ding, wat me ook wel opvalt, en dat is het misschien meer persoonlijk, maar is deze show niet een beetje een datingshow aan het worden? Uh, nou, jouw genotsmoment is wel een beetje een datingshow aan het worden. Ja. Ja. Maar ik vind het prima hoor. Ik laat iedereen graag meegenieten van uh, mijn avonturen op dat
0: gebied. Ja, en ik geniet er ook van. Dus uh, ga vooral zo ver. <lacht> het is jouw segment. Ik heb er niks mee te maken.
2: Maar ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik nu op dating apps zit als Tinder en Happen, um, ik heb daarop wel een foto staan van dat ik in de studio zit. Dus dan gaan mensen toch al vragen van nou, hé, hey, wat doe je daar dan precies? En dan kom je op het gesprek over podcast En dan gaan ze vaak ook die podcast luisteren. En dat vind ik dan toch wel een beetje ongemakkelijk.
0: Ja, maar je kiest er zelf voor om dat op je datingprofiel te zetten. Zeker waar. Maar zeker wat vinden waar. ze er dan van? Wat zeggen ze dan tegen Vaak heel leuk, dus het geeft ook wel weer positieve feedback. Uh, ja, hoe ik dat zelf ervaar, ik moet eerlijk bekennen... ik was even klaar met al die apps. Ik weet overigens, ik heb me tot nu toe heel erg op de vlakte gehouden... over mijn dateleven, maar ook ik ben single... Maar ook, ik, ook Andrea date. Ook Andrea date, maar ik ben er nog iets minder vocaal over geweest. Ik had ook gewoon even geen zin meer in. Uh, dus ik had al die dating apps van, me, van mijn telefoon gegooid. Maar... Uh, opeens had ik een Eureka moment en dacht ik... oh ja, als ik nou Hinge installeer, dan komen mannen naar mij toe. Want als zij mij dan liken, krijg ik daar een berichtje van.
2: Oh, Hoe werkt dat dan? Ik heb de hele app niet, maar ik ben ook niet.
0: Uh, ja, je, je zet daar foto's op en uh, je beantwoordt een aantal vragen... over ja, hoe je in elkaar zit of hoe je naar dingen kijkt. En dan kunnen mensen uh, specifiek een foto liken... of een tekstje wat je hebt geschreven. En uh, daar krijg je dan een berichtje van. Dus je hoeft niet zelf te swipen om matches te krijgen... En dat beviel eigenlijk wel het idee. Dus ik heb dat gewoon nu een beetje zo op de achtergrond draaien. En af en toe dan kijk ik even wat ik aan reacties binnen heb gehad. Uh, maar dat is ook pas een week of zo. Dus ik heb nog niet echt uh, met mensen over de podcast gepraat. Staat natuurlijk wel stiekem op mijn profiel. Dan natuurlijk. Ik natuurlijk.
2: Ik had wel één iemand met wie ik dan gedate had... die expres niet naar de podcast ging luisteren. Want dat voelde voor hem toch als een soort inbreuk op mijn privacy. Oh, dat, dat voelde toch een beetje ongemakkelijk. Nou, dat vind ik best wel sympathiek eigenlijk. ja. Ja, achteraf ook wel, ja. Maar ja,
0: ik, ik snap wel, het klinkt voor onze luisteraars nu misschien wel een beetje alsof jij echt de hele week... aan het daten bent. Zeg ja, maar, is ook zo. Ja, op de avonden dat je niet een podcast maakt... ben je eigenlijk altijd op date, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik hoorde dat Datevermaak nog <laughs> uh, een nieuwe host zoekt. Dus misschien kan ik iemand anders vinden voor deze podcast... en dan ga jij naar Datevermaak. Ja, goed idee, goed idee. Nou, supergoed. Um, volgens mij is het gewoon tijd voor het volgende segment. Anders gaan we het weer veel te lang over daten hebben. Um, heb jij nog een beetje genoten de afgelopen week... Nou, laat ik dan maar niet beginnen over daten. Maar ik heb wel een genotsmomentje.
1: Genotsmoment van de week.
2: Andrea, heb jij van die weken dat eigenlijk alles goed lijkt te gaan?
0: Mm, ze zijn niet... Super veel voorkomend. Maar er zijn wel van die weken dat je echt heel lekker in de flow zit. Ja, nou ik had dus zo'n week afgelopen week. En
2: dat voelt zo lekker. Dat gewoon alles in je leven in die week gewoon echt even lekker gaat. Met werk. Ik had wat nieuwe dingen uitgeprobeerd. Dat ging allemaal goed. Ik kreeg allemaal goede feedback. Uh, sport ging goed. Ik doe heel graag aan volleybal. En ik kan in een nieuw team. En ik heb daar best wel wat energie in gestopt. En dat, nou ja, dat, dat kwam er allemaal gewoon goed uit. Het kwam allemaal op z'n plaats. Um, en er was één ding, denk ik specifiek, wat me gewoon heel blij maakte. En dat was niet per se een gebeurtenis, maar meer een gedachte. En dat is eigenlijk het feit dat mijn moeder en haar vriend, of eigenlijk moet ik man zeggen, want ze zijn afgelopen zomer getrouwd, um, dat zij zijn verhuisd. Ze hebben een huis gekocht in uh, Hartje-Gorkum. Heel mooi oud pand, opgeknapt. En daar gaan ze nu met z'n tweeën hun oude dag spenderen.
0: Nou, superleuk. Ja, ik vind het mooi dat mensen gewoon ook dan weer opnieuw dat geluk met elkaar vinden.
2: Ja, um, en die gedachte dat zij gewoon met z'n tweeën daar heel gelukkig gaan worden. En uh, daar nog heel lang gaan wonen. En nou ja, daar gewoon hun beste leven gaan leiden. Dat maakt hem gewoon heel gelukkig.
0: En was, was het dan het soort van het idee dat... Onafhankelijk van hoe oud je bent, er altijd weer een nieuwe impuls is van geluk. Of ja. waar zit het dan precies in? Ja,
2: dat. En nou ja, toch, je moeder, je wil gewoon dat die gelukkig is natuurlijk. Ja, um, ja en het, het feit dat zij gewoon echt wel uh, nog heel veel van haar leven maakt. En dat ze dat als ik vraag van hé, hey, zal ik eens langskomen? Dat dan 9 van de 10 keer zegt. Nee, ik ben dan dat weekend ben ik weg. En dan heb ik weer dat. En dan ben ik ergens naar een theatervoorstelling. Of dan ben ik dat doen. Of
0: ja, misschien ja. dat wij als kinderen stiekem wel um, vroeger, of misschien nu nog een beetje soms het gevoel hebben dat onze ouders niet echt een uh, leven hebben of zo. <laughs> ja. Buiten buiten werk. Of het sociale leven misschien iets kleiner is geworden. Maar ja, inderdaad super goed um, als mensen ja, ongeacht leeftijd gewoon het maximale eruit proberen te halen. Ja, absoluut. Ja, zouden zij niet ook gewoon uh, lekker een keertje kitesurfles les moeten nemen? Oeh, nou dan weet ik niet of dat een goed idee is. <laughs> Als het goed is, heb jij je in het onderwerp verdiept. Uh, en ik ben wel benieuwd wat er uit jouw uh, onderzoek naar voren is gekomen.
1: Feitjes van Eline.
2: Nou, we gaan het natuurlijk over sport hebben en kitesurfen in het bijzonder. Maar ik wil het toch even terug naar heel, heel, heel lang geleden. Want de allereerste Olympische Spelen, um, zoals de oude Grieken die kenden... Um, die werden gehouden in 776 voor Christus. Of ongeveer, dat denken ze. Dat is echt super lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Uh, dat was in de plaats Olympia in Griekenland. Um, en wat ik wel grappig vond, is dat er toen vooral naakt werd gesport. Kan je je dat nu nog
0: voorstellen? Nou, dat zou best amusant zijn. Ja, dat, dat zou best leuk zijn. Ja, wel een beetje onhandig, denk ik. Um, nou, la, laten we zeggen dat er dingen bouncen... waarvan je misschien niet per se wil dat ze bouncen. Maar als je dan één sport zou... Kunnen kijken met naakte mensen. Welke sport zou dat dan zijn? Um, ik
2: denk uh, schoonspringen.
0: Ja. <laughs> Waarom schoonspringen?
2: <laughs> nou ja, he, dan lekker door de lucht zo, en salto's, en gewoon een hele
0: vrije, vrije <laughs> ja, boel. Laat okay. alles maar lekker hangen. <laughs> en welke sport zou het meest ongemakkelijk zijn om naakt te doen, denk je? Ja, ik denk toch wel iets van worstelen of zo, of je <laughs> Kun je dat aan een corona voorstellen dat mensen naakt met elkaar gaan worstelen?
2: Nee, nee maar dat deden ze toen dus wel. Um, hey, maar als we even teruggaan naar onze tijd. Hoe vaak denk jij dat Nederlanders gemiddeld sporten uh,
0: per maand? Per maand? Ja,
2: Oeh. of per week mag ook. Eén um, of twee keer per week? Ja, het is nu 9,1 keer per maand gemiddeld. Dus dat is uh, twee, tweeënhalf uh, keer per week.
0: Dat vind ik nog best wel netjes eigenlijk. Ja,
2: maar het leuke is dus dat dat vijf jaar geleden nog maar zeven keer per maand was. Dus we gaan wel steeds meer sporten. Wat valt er onder sporten? Uh, nou ja, alles wat
0: uh, onder sporten valt. Ja, maar ik bedoel, is dat bijvoorbeeld is dat ook uh, dat je een half uur naar je werk fietst? Uh, nee, nee, nee dat moet het moet wel
2: een, echt een, uh, iets, iets zijn wat als sport um, uh, gezien wordt. Dus niet... Um, dus is niet werkfiezen. dagelijkse beweging nee. van aan er bezig. Maar nee, maar dat is. kan bijvoorbeeld wel zijn wielrennen of uh, de wandelsport. Als je echt met het doel iets doet om, om te gaan sporten. En jij hebt ook Nordic Walking Sticks, toch? Ja, zeker. Ja. 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 Nou, um, dat waren eigenlijk mijn uh, feitjes voor vandaag.
0: alright <laughs> Nou ja, dan is het aan Steven om uh, uh, ons heel veel meer te gaan leren. Ook over kitesurfen. Dus bij ons in de studio vandaag Steven Akkersdijk, uh, kitesurfer op wereldniveau. En tevens content creator. Dus Steven, welkom in onze studio.
1: Ja, dankjewel. Leuk om je te zijn.
0: Ja, hallo. Welkom. Ik heb uh, gehoord dat jij in een busje woont.
1: <laughs> Vertel eens, hoe is dat? Ja, gelijk met de deur in huis vallen. Hè? Ja, <laughs> um, ja het, is, uh, het is gedeeltelijk waar. Ik, ik reis heel veel. En daardoor heeft het dus voor mij eigenlijk geen nut om een woning in Nederland te hebben. Um, uh, ik heb eigenlijk een bus gekocht, omdat ik daarmee dus heel vrij ben in... Het rondrijden door Nederland. Het zoeken van de juiste condities voor het kitesurfen. Want je bent afhankelijk van de wind. Dus ja, al in al. Je hebt niet heel veel ruimte. Maar je kan hem wel overal neerzetten. Dus, ja, het ja. is gewoon
0: jouw huis, toch? Ja. ja. Een huis op wielen. Schevenings
1: boulevard, geen probleem. <laughs> maar wel een beetje eigenlijk. Maar...
0: Ik denk wel dat uh, heel veel van onze luisteraars... totaal uh, ja, zich niet kunnen verplaatsen in jouw leven. Omdat jouw leven gewoon heel erg anders is. Kan je ons meenemen uh, naar een dag in jouw leven. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik heb, ik heb verschillende dagen in mijn leven. Dus um, er zijn de dagen waar ik eigenlijk alleen maar in het water ben... om te kitesurfen, te trainen... voor bijvoorbeeld wedstrijden of foto's en video's te maken. En er zijn ook weer dagen dat ik gewoon achter de computer dus moet zitten. Maar ja, een ideale dag voor mij is eigenlijk uh, vroeg in de ochtend opstaan. Vaak is surfen in de ochtend heel goed. Dus moet je je voorstellen, dan heb je hem ergens parkeerd... Um, nou, je wekker gaat om, wat zal het zijn, half zes, zes uur ochtends... om dus in het water te liggen voordat de wind opkomt. Vervolgens naar het strand, wetsuit aan, golven. Uh, het water in om te golfsurfen of te kitesurfen En ja, ontbijtje maken. Ja, vervolgens ga je dan op een gegeven moment kijken... social media is natuurlijk een heel groot onderdeel. Dus helaas zit ik ook heel veel op mijn telefoon om te kijken... Uh, om vragen te beantwoorden of commentaren die ik onder mijn post krijg. En vaak zit er dan nog een sessie in of je bent bezig met het versturen van foto's en video's naar magazines. Maar allemaal al, moet ik toch eerlijk zeggen, ik sta denk ik gemiddeld vier of vijf dagen van de week op het water. En dat gaat dan van één tot af en toe vier uur per dag. Dus ja... Um, ja, wel lekker leventje. Super
0: divers eigenlijk. Ook wel weer grappig, want uh, ja, mijn beeld van een kitesurf is dat je echt super van het surfen bent. Maar ook voor jou uh, is natuurlijk de realiteit dat je bezig moet zijn met ja, jezelf promoten, contact hebben met mensen die jou volgen. Hele andere soort dingen die in die zin heel weinig met sport uh, te maken hebben.
1: Ja, klopt. Je bent echt een beetje jezelf aan het managen. Kite kitesurf doe je niet om rijk te worden. Rijk aan ervaringen, maar niet rijk uh, met geld. En daardoor, we hebben ook geen geld voor een manager. En dus je bent je eigen manager. Je bent jezelf aan het verkopen, want jij bent product. Um, dat maakt het een, heel, ja, een hele diverse levensstijl.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe, um, als we even teruggaan, hoe dan die passie voor dat kiteservice ontstaan. Want je bent dit niet zomaar gaan doen, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Um, eigenlijk hebben mijn ouders me heel vroeger al in contact gebracht met watersport. Dus het begon allemaal met zeilen. En dat vond ik superleuk. Nou, daar heb je natuurlijk ook uh, het element van de wind erbij. Nou, op een gegeven moment is dat overgegaan in windsurfen. Helaas is mijn moeder overleden toen ik acht jaar was. En mijn neef heeft me toen een windsurfset gegeven. En daar heb ik toen echt al mijn energie in gegooid. Uh, energie, frustraties, emoties. Uh, zoals je wel voor kan stellen. Het is gewoon een harde klap als je als uh, jong kind dat krijgt. Ja. En windsurfen was mo zo'n mooie uitweg voor me. Waar ik al mijn passie in, in opkom. En... In vrij kon laten. Ik was gewoon lekker op het water. Ik was met mezelf bezig. En dat was altijd heerlijk. Gewoon escape from reality. Ja. Um, uiteindelijk is dat een paar jaar later. Overgaande kitesurfen. Ik, uh, ik deed altijd heel veel sporten. Mijn pa die zag me op een crossmotor rondrijden. En dat vond hij net wat te hard gaan. <lacht> dus um, In plaats van te zeggen van. Jo, Steven ik denk dat dit geen goed plan is. Heeft hij gezegd van. hey, Als jij je, je HVO VWO stroming haalt. Dan krijg je een kitesurfles cadeau. En hij wist eigenlijk al dat ik dat heel leuk zou vinden.
2: Om jou van
0: die motor een af hele, te halen. Een hele goede <laughs> ja. motivatie.
1: Ja. 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 En toen kwam de ultimatum, ja, motocross of kitesurfen. En toen was de, de keuze vrij snel gemaakt.
0: Uh, jij beschrijft net ook dat het voor jou een uitlaatklep was uh, in een moeilijke periode in je leven. Waar, waar zit dat voor jou in?
1: Wat je hebt met, met water en eigenlijk de elementen, water en wind, is het verandert de hele tijd. Het is nooit hetzelfde. Geen dag is eigenlijk hetzelfde. Je kan naar Brazilië gaan, maar het altijd heel gelijkmatig is. Maar het is toch nog altijd weer net even wat hardere wind. Of wat vlagiger. Um, je, moet je, je moet je gedachten er de hele tijd bij houden. Als je nieuwe trucjes wil leren moet je nagaan. Oké, okay, wat heb ik nou net fout gedaan? En eigenlijk je hele gedachtenstroom gaat dus naar dat uh, interpreteren van de wind en het water.
0: Wanneer realiseerde jij je dat je echt wel heel erg goed bent in kitesurfen?
1: Ik was altijd al wel, wel goed. Ik was iemand die na het lesgeven ging. Ik altijd kuiten met de andere gasten. En ik heb heel lang ook lesgegeven in Friesland. En daar dus ook. Nou, dan draai je een, een lesdag van vijf uur. En vervolgens ga je nog wel even het water op. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment. Tot half twaalf op het water stonden. Het was donker. Maar het was volle maan. Dus ik kon nog wat zien. Hm. Um,
0: dan ben je wel echt dol op de sport.
1: Ja het, het, het was gewoon al onze passie. En dat was het leuke van, van daar zijn ook. En ik denk dat het toen al wel begon. Ik was al wel wat beter dan de andere instructeurs... en ik pakte dingen heel snel op. En eigenlijk na school ben ik doorgegaan met dat lesgeven... omdat ik het gewoon zo leuk vond en zo mooi om mee bezig te zijn. En ja, van het een kwam het ander. Op een gegeven moment had ik zoiets van... nou ja, hier kan ik misschien wel wat mee. En hier kan ik misschien wel wedstrijden mee varen. En toen ik wedstrijden mee ging varen... toen behaalde ik ook hele goede resultaten.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, de, de eerste wedstrijd die, die, die voel ik toen ik 16 was. Um, ja, de, de eerste echte wedstrijden van Red Bull winnen, dat was toen ik 18 was, 18-19. Ik kan me
2: voorstellen dat dat best wel een belangrijk moment in je leven is, sowieso voor, voor alle jonge mensen. Dan ben je echt op zo'n leeftijd dat je bepaalde keuzes moet gaan maken. Um, was dat ook het moment dat je echt dacht, ik ga hier mijn beroep van maken? Ik ga gewoon niet verder studeren, ik ga hier echt volledig uh, ja, mijn leven aan toewijden eigenlijk?
1: Ja, dat, dat was wel eigenlijk een moment waar ik, waarop ik de stap heb gezet om van het studeren af te gaan. Um, ja, na mijn havo afgerond te hebben, eigenlijk veel te makkelijk. En toen heb ik mezelf drie jaar gegeven om echt mijn passie te volgen. En daarmee dus ook uh, de wereld over te gaan om in de winters in Aruba, Costa Rica, Kaapstad les te geven. En na die drie jaar wist ik nog steeds niet wat ik zou willen studeren. Maar ik wist wel dat ik kitesurf heel leuk vond. En dat ik een bepaald niveau had bereikt. Dat ik erin door kan groeien. En daar waarschijnlijk ook mijn geld mee kan verdienen.
0: Ja, super tof wel. Uh, ik vraag me wel af, want het is in die zin... niet de meest voor de hand liggende keuze. De meeste mensen... Uh, Eline en ik ook, die gaan natuurlijk voor een veilige keuze. Wij gaan doorstuderen. Hoe was het voor jou om die veilige keuze... om het zo te noemen, dan niet te maken?
1: Voor mij was het wel... Eigenlijk heel simpel en voor de hand liggend. Meer ook omdat ik dus al in die wereld zat. Ik verdiende er mijn geld mee. En het was dus alleen het, het idee van: oké, okay, hey, na, je, na je middelbare school moet je doorstuderen. Maar ik had zoiets van: ja, als ik niet weet wat ik wil doen, waarom zou ik dat doen? En ik zag heel veel vrienden om me heen, zag ik ook starten met een studie en dan halverwege afhaken. En dan had ik ook zoiets van: ja, wat heb je het laatste half jaar nou gedaan dan? Dus voor mij was het redelijk voor de hand licht en makkelijk. Ja, als je nog niet weet wat je wil, dan lijkt het me dat je eerst moet gaan zoeken wat je, waar je nou echt interesse in hebt en wat je blij maakt.
0: Is dat uh, in jouw optiek ook een basisvoorwaarde om gelukkig te kunnen zijn?
1: Leuke dingen doen en dingen doen waar je, waar je blij van wordt, waar je warm van wordt, wat je passie is. Jazeker.
2: En als je even kijkt naar, uh, ja, je had die keuze gemaakt tot het echt wat jij wilde. Je bent er blij van. Um, betekende dat ook dat je eigenlijk het leven wat je daarvoor had, ook met misschien vrienden van school, dat je dat echt achter je moest laten?
1: Ja, het is, het is toch wel apart, want je hoort natuurlijk alle leuke dingen van, van dit leven. En je ziet de, op social media zie je eigenlijk alleen leuke dingen. Maar ondertussen, je bent wel. Uh, de eerste keer dat ik wegging was naar Aruba en dat was voor 5,5 maand toen ik 17 was. Hm,
0: heftig. Ja, dan ben je echt jong nog. Ja,
1: ja en je bent wel gewoon even 5,5 maand weg bij je familie, al je vrienden die je kent. De enige persoon die ik daar kende was mijn baas en daar had ik een half uur lang op Skype mee gepraat. En zo ga je dan naar Aruba. Dus. Het is uh, zeker even wat anders. En door deze levensstijl is het heel lastig om vrienden in Nederland te houden. En het zijn ook echt de, uh, het is eigenlijk een soort filter. Dus de vrienden die, waar je echt wat mee hebt. En waar je, waar je mee op eenzelfde lijn zit. Die blijven over. Want de rest, die heeft, daarmee loopt het gewoon niet. Je komt terug na, na een lange reis. En je moet echt zoeken naar onderwerpen om over te praten. En waar je echt een vrienden, waar, ja, waar je wat mee hebt. Daar, daar loopt het gewoon. Dus alsof je gisteren nog gezien heb.
2: En dat zijn dan misschien de, de moeilijke kanten van jouw leven, maar is dat voor jou uh, uh, speelt dat een grote rol? Of zijn er nog, nog andere dingen die je misschien minder leuk vindt aan, aan die leefstijl? Of?
1: Ja, er zijn altijd, ik denk dat er altijd wel nadelen zijn en volgens mij zit het ook wel redelijk in onze natuur om de nadelen als eerste te zien en daarover te gaan lopen, lopen zeuren. Dus vooral
0: Nederlanders kunnen goed zorgen, ja.
2: natuurlijk. En op social media vooral alle hele leuke dingen laten zien. Ja,
1: ja, ja. ja het is vooral dat social media dat het een beetje doet. Um, ja, er, er, zijn, er zijn zeker nog lastige dingen. En bijvoorbeeld het niet hebben van een huis. Het, het klinkt leuk. Maar als je dan bedenkt van oké, okay, ik heb serieus echt niet echt iets wat voor mij is om naartoe terug te gaan. Dus... Um, je kan niet echt iets opbouwen in het buitenland. Want je zit in een Airbnb en daar ga je gelijk weer uit. Maar de ervaringen die je ervan rijker wordt. Um, dat is eigenlijk waar ik, me, waar ik net even over na zat te denken. Ik was op een gegeven moment in Costa Rica toen ik 18 was. Mm. Maar wat me heel erg opviel in Costa Rica is dat um, het hotel waar we zaten. Dat de, de mensen die daar werkten. Op een gegeven moment kwam ik dan door een dorpje heen. En zag ik waar ze, waar ze in woonden. En dat waren serieus gewoon hutjes van plaatmateriaal en die mensen die liepen elke dag met zo'n dikke glimlach op hun gezicht rond voor, voor wat mij leek ze waren daar zo blij met wat ze hadden omdat ze ook niet wisten wat het andere is en dat heeft voor mij op een gegeven moment wel mijn ogen open gedaan naar bijvoorbeeld materialisme dus echt oké okay van je moet dingen hebben om blij te zijn maar dat is het niet niet echt je moet blij zijn met wat je hebt dat dan was het een beetje mijn, mijn, ja, wat mijn ogen deed daar.
0: Ja, wat een mooi referentiekader bouw je dan eigenlijk op zo'n jonge leeftijd al op. Omdat ik denk de meeste mensen van die leeftijd. Die zijn met zulke andere dingen bezig.
2: Ja, ja, ja. dat denk ik ook.
0: Echt tof. Ja. En je noemt dat reizen natuurlijk al uh, echt een paar keer. Aruba, uh, Costa Rica, uh, Mauritius noem je ook al even. Hoe is het om zoveel van de wereld te mogen zien? Uh, voor je passie, eigenlijk voor je werk.
1: Ja, het is, het is super leuk natuurlijk als je uh, het zijn eigenlijk gewoon heel zakenreisjes, maar het zijn eigenlijk ook gewoon vakanties erbij. Dus het is, het is heerlijk om rond te kunnen reizen voor je, voor je werk en dan ook echt de, de plekken, al die plekken te zien. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik vaak net wat te makkelijk ben als ik op zo'n mooie plek ben. En ik zie vaak het strand en dan verschillende stranden, maar bijvoorbeeld niet echt de cultuur en daar krijg ik af en toe ook wel een opmerking van mijn vader over. Dus
2: ja, wat zegt hij dan?
1: Ja, dan nee, ziet toch wel iets van, waar zou je dan niet even uh, een dorp ingaan of zo? Of een, uh, Moet je niet of een keer kerk naar kijken naar een kathedraal
0: of een vulkaan of zo?
1: Ja. Inderdaad, in Kaapstad heb ik dat wel heel veel gedaan, dat het we uh, echt rond ging reizen en kijken van, oké, okay, wat houdt het verder nog in? Ook wel in de townships geweest. En ja, dan dan zie je toch wel dat Nederlanders het heel goed hebben.
2: Ja, en als je dan op reis bent... dan neem ik aan dat je ook wel uh, meedoet aan wedstrijden. Ik bedoel, je doet het natuurlijk ook voor de, voor de competitie. Hoeveel wedstrijden doe jij eigenlijk nu uh, per jaar?
1: Ja, ik, nu doe ik er denk ik twee of drie per jaar. Dus dat is eigenlijk niet zo heel veel. En dat zijn voornamelijk de wedstrijden van Red Bull. Dus Red Bull King of the Air en Red Bull Loop. Red Bull King of the Air in, is in Zuid-Afrika. En dat is... Ja, Big Air Kitesurfing, dus hoog gesprongen op het hoogste niveau van de wereld. En Red Bull Megaloop is het meest extreme evenement, omdat we dus eigenlijk alleen het water op gaan als het code oranje is. Iedereen lekker binnen voor de tv hangt, omdat het buiten gewoon uh, windkracht 9 is.
0: Als wij uh, als mietjes achter het raam zitten, dan uh, ga jij het water op.
1: Ja, dan worden wij uh, 48 uur van tevoren, uh, krijgen we een call van oké, okay, ik weet niet waar je op de wereld bent, maar uh, over 48 uur gaat het los hier. En dan, dan moet je gewoon zorgen dat je hier bent.
2: En is dat dan ook niet dat je dat van tevoren zo kan plannen? Dat, dat gebeurt gewoon. En nee, dan moet je daar maar zien te komen. En...
1: Ja, als iemand me dat kan vertellen wanneer er gestormd is. Zou ik er een hoop geld voor betalen? Misschien Piet Poude <laughs> ik
0: weet ik niet. Ja, wow. misschien een leuk partnership. Maar jij, jij noemt nu een beetje elementen. Of wedstrijdelementen. Maar wat is jouw uh, specialisme eigenlijk?
1: Ja, mijn, mijn specialisme is dus echt het hoogspringen. Um, de hoogste sprong daar is... 35 meter. Dat is een Nederlander, Maarten Heger. zo. Dus dan hang je aan een vlieger. Op 35 meter hoogte. Ik, um, ik ben de laatste ook bijgekomen. Bij de top 5 met 32. Alleen. Zo. Wow. Ik sta er wat meer om bekend. Dat ik dus uh, extreme trucjes doe. Op die hoogte. Um, de vlieger die je normaal omhoog tilt. Dus echt voor me lang stuurt. Dus dan hang je ja, horizontaal met je vlieger. En de vlieger is hetgene wat je omhoog houdt. Dus vervolgens krijg je een vrije val. En dan vaak doe ik ook nog een rotatie daarbij. En dat is eigenlijk een beetje waar ik in specialiseer. Alleen ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het leuk vind om alles uit te proberen.
2: Ik kan me toch ook voorstellen dat daar best wel wat gevaar in zit. Er zit toch wel een risico in ook, denk ik. Het is niet helemaal ongevaarlijk die sport.
1: Nee, het is water. <laughs> ja. dat, dat, dat scheelt heel erg. Uh, daarmee moet ik wel zeggen, een aantal van mijn vrienden hebben inderdaad enkels gebroken, benen gebroken, um, schouder is ook een groot onderdeel van het uithaken. Ik ben wel eens oud gegaan en dan ja bijna verdronken.
0: Nou, uh, lekker alsof het, je zegt alsof het niks ja. is. Ja. Ah, ben ik er bijna ja. verdronken. Dat oh, was wel
1: een hele mooie ervaring.
0: <lacht> ja, waarom?
1: Ja. Um... <lacht> Het is wel grappig, want een paar is vroeger ook een keer verdronken in de Efteling, weliswaar, bij, uh, waar Aladdin zo heen en weer vliegt tussen de wow. pijten. Was hij als wow. klein, klein. Dit
0: gesprek neemt een hele vreemde een mening. Een hele vreemde
1: mening, inderdaad. <laughs> nou, hij is daar dus een keer uh, door de drukte, is daar in het water gevallen. En hoe hij het een beetje beschreef, is dat hij heel veel kleuren zag. Het is eigenlijk alsof je lekker aan het dromen bent. En je gaat natuurlijk hallucineren, omdat je heel weinig, heel weinig zuurstof in je hersenen hebt. En ik had eigenlijk hetzelfde. Dus je moet je voorstellen. Het waait windkracht 8 of windkracht 9. Ik ben net vanaf. Wat zal het zijn. 15, 16 meter uit de lucht komen vallen. In heupdiep water. Gelukkig raakte ik de bodem niet. Vervolgens ben ik oud gegaan. Ik kreeg een blackout. Omdat ik dus zo hard neerkwam. Um, een jetski kwam, kwam aanvaren. Om mij het water uit te trekken. En het eerste wat ik zeg. Als ik na 30 of 40 seconden bijkom En dit hoorde ik dus van diegene die mij gered heeft. Het eerste wat ik zei toen ik wakker werd was... Ah, ik heb zo lekker gedroomd.
0: <lacht> wat mooi. Wat bizar. Maar heb jij het gevoel dat je dus nu... een soort van... Die, een soort van band of iets... een gemeenschappelijke ervaring dan met je vader hebt?
1: Ah, die, die had ik sowieso want Ik heb een hele goede relatie met mijn vader. Omdat natuurlijk mijn moeder is overleden. Um, maar... Ja, het, het is wel iets wat heel leuk is om dan weer te horen. En dan samen mee te maken. Of samen mee te maken. Samen dat te delen. Die zelfervaring te hebben. Ja, verdrinken is eigenlijk helemaal niet zo eng. Oh, het is, het is dat eerste moment waar je overheen moet zetten. Maar ik heb met heel veel mensen gepraat. Die dan een keer daarbij in de buurt zijn gekomen. En die allemaal zeggen zo van ja, het was zo vredig, mooi. En kleuren. En volgens mij is het gewoon een dikke LSD-trip.
0: <lacht> ben jij dan ook... Niet bang voor de dood per se? Even een hmm. totaal... ander... To -totaal pad. Andere maar...
1: vraag. Um, nee, niet... Ja, natuurlijk. Ik ben bang voor pijn. Dus... Um, vaak met... Uh, dat, dat is iets... wat ik ook meer heb gekregen... zodra ik ouder werd. Maar natuurlijk met Kite... heb je dat bijvoorbeeld. Um, op een gegeven moment ga je geen trucjes inzit, inzetten... omdat je nadenkt over wat er kan gebeuren daarna. En ik heb het idee dat dat echt is... Ja. Dat, je dat ik bang ben voor pijn. Wat iedereen waarschijnlijk wel is. Maar per se voor de dood. Nee, niet echt. Nee. Ik, ik weet niet of er hier iets na is. Maar ik, ik heb de laatste tijd wel zoiets van... nou Stel dat ik nu dood is gegaan. Ja, jammer. Maar ik ben blij met hoe mijn leven is gegaan. En wat ik allemaal heb gedaan. Dus ik heb uh, zo goed als nergens spijt van. En natuurlijk heb ik wel dingen waar ik spijt van heb. Maar ja, ik, uh, ik zit zo in mijn leven dat ik dat ik er goed je uit zou, zou kunnen stappen. Je
0: zou geen regrets hebben of zo.
1: Nee.
2: Um, nou ja, we hadden het even over die wedstrijden. Hè? Want daar waren we eigenlijk. <laughs> maar ik ben dus wel even benieuwd. Want als jij zegt twee, drie wedstrijden per jaar... dat is niet heel veel. Hoe, hoe komt dat dan dat je niet meer wedstrijden per jaar... Nou, wat, wat doe je de rest van het
0: jaar dan? De
1: rest van het jaar foto's ja? maken, e-mails schrijven... Uh, ja, er is genoeg te doen in principe. Maar het nadeel van wedstrijden vond ik altijd. En ik, heb, ik ben ze allemaal afgegaan op een gegeven moment. Europees Sky tour met vijf, vijf stops. Dus dan ga je naar vijf verschillende stops in Europa, Duitsland, Spanje, Denemarken. Uh, noem maar op, Nederland ook. Maar op een gegeven moment, je gaat naar plekken. En omdat je dus wel met de elementen zit, moet je af en toe heel lang wachten tot dat de juiste condities er zijn. <laughs> en stel je voor dat je... Een week lang naar Frankrijk gaat, wat een van de windigste plekken zou moeten zijn. En vervolgens ben je daar voor een week lang, alleen maar zon, bijna geen wind. Maar vervelend.
0: vervelend. Oh, ja, dat is voor vervelend. ons een droomvakantie. Voor jou, ja. is dat natuurlijk een hel.
1: Nou, als je nou daar bent om wedstrijden te varen en vooral een Big air wedstrijd waar je dus veel wind nodig hebt, is het echt drama. En vervolgens krijg je dan net windkracht 4-5. Dus je kan net varen, en dan zeggen ze: Ja, we gaan een Big air wedstrijd houden. Ja, daar was ik op een gegeven moment gewoon klaar mee. Je hebt acht minuten om dan te laten zien wat je kan. Nou, twee keer acht, uh, acht minuten. Als je dan twee keer verliest, dan lig je eruit. Dus dan heb je een week lang erin gezeten. hoop geld uitgegeven. Om dus elk moment van de dag op het strand te zitten wachten. Voor de volgende announcement. Het
0: was niet helemaal waar je op
1: uh, nee, uit was. Nee, het, het is gewoon jammer en een verspilling van tijd, vond ik altijd.
0: Ja, ik heb me door Eline laten vertellen dat kitesurf een Olympische sport gaat worden kriebelt dat dan wel?
1: Nee, ook niet.
2: Nee, helemaal nee, niet. Nee, ik was maar... er echt benieuwd naar. 2024 volgens mij voor het eerst. Ja. ja,
1: klopt. Het is super vet, maar ik zou me daar niet toe kunnen zetten om dus echt acht uur per dag te trainen en alles voor de Olympische Spelen.
0: Nee, okay, ja. jij bent natuurlijk gewoon heel goed in wat je doet, maar hoe zorg jij ervoor dat jij jezelf blijft uitdagen in deze sport?
1: Ik denk dat het altijd is nieuwe dingen uitproberen en surfen is een, heel, een hele grote sport. Er zijn heel veel verschillende disciplines. Je kan bijvoorbeeld uh, verschillende boards varen. Een Of wat tegenwoordig heel erg inkomt of begint op te komen is een hydrofoil. Um, het bestaat al heel lang. Maar het is toch iets wat door ja, de laatste snufjes net... Wat vaarbaarder is geworden en toegankelijker.
0: Ik heb wel natuurlijk je Instagram stiekem bekeken. En daar zag ik wel dingen op waarvan ik niet wist dat het menselijk mogelijk was.
1: Ja, ja dat, dat zijn sporten uitbeoefenen tot, uh, tot in, de, in de puntjes zou ik zeggen. Ja,
0: gewoon alle grenzen opzoeken eigenlijk die er zijn.
1: Ja, en ik denk voornamelijk eigen grenzen. Waar je, waar je, dus, zelf, waar je dus zelf mee bezig kan. En um, dat is ook wel... Iets. veel mensen die, die zien die sprong en die hebben zoiets van je, je ben gek hoe, hoe doe je dat ineens ik bedoel 20 meter hoog springen en dan nog een bepaalde rotatie erbij maar je moet natuurlijk wel indenken dat dit al iets is wat ik 13 jaar doe en dus 13 jaar lang elke dag op het water weer nieuwe dingen uitproberen en het zijn kleine stapjes maar op een gegeven moment krijg je dus ook dat met windkracht 9 um, ik kan dan niet meer op het strand staan als ik mijn vlieger oplaat want ik word gewoon op loop- of hardloopsnelheid, word ik meegetrokken. Omdat gewoon, die vlieger heeft zoveel trekkracht. En ja, toch ben ik dan nog steeds in mijn comfortzone. Omdat ik heb het al zo vaak gedaan en ik heb er naartoe opgebouwd. Dus um, ja, het blijft altijd, altijd leuk spelen en je eigen grenzen verleggen.
2: Ja, ja. en even iets heel anders. Hè? Hoe ziet jouw sociale leven er op dit moment uit? Heb je überhaupt nog een sociaal leven? <laughs>
1: Ja, ik heb, ik heb zeker nog een sociaal leven. Ik, ik heb een hoop vrienden waar ik eigenlijk in het begin les mee gegeven heb in Friesland. Die zijn allemaal naar Scheveningen verhuisd. Dus het is altijd heel leuk. Die, uh, die doen allemaal wel een studie. En die zijn echt met het laatste jaartje bezig. Maar die maken toch elke keer weer tijd om dus te golfsurfen of te kiten. Altijd lunchpauze. Zullen we even het water ingaan? <laughs> <laughs> um, ja, hun zie ik dus heel vaak als ik in Nederland ben. Mijn vriendin is helaas Canadees. En dat betekent dus ook wel in de laatste vier en een maand dat ik haar dus niet heb gezien. Oef, ja, dat is lang. Ja, zeker. Dus we zaten twee maanden vast in Mauritius tijdens de coronatijd. Waar we wel allemaal binnen moesten blijven. En uh, vervolgens zag ik natuurlijk social media. Dus ik zag alleen de positieve dingen uit Nederland. <laughs> maar uh, mijn vrienden die lagen nog steeds wel elke dag in het water. Maar um, ja, die heb ik dus al een hele lange tijd niet gezien.
0: Maar hoe, hoe past een relatie dan in jouw levensstijl? Want ik kan me ook wel voorstellen dat de gemiddelde dame niet uh, de hele wereld over kan met je.
1: Ja, zeker. En dat, dat, dat is ook wel lastig. Gelukkig werkt zij als epidemioloog. Wel voor veekoeien. Dus, uh, <lacht>
0: specialisme. Ja.
1: Specialisme in veekoeien. Maar ze kan eigenlijk alles doen over de computer. En dat maakt het dus heel makkelijk voor haar om mee te reizen. En ze vindt kuitsurf heel leuk. Ze hebben elkaar ook ontmoet. En dat maakt dat we samen dit leven kunnen leiden. Dus ik denk dat we gemiddeld elkaar twee, drie maanden zien. En dan gaat ze bijvoorbeeld voor een maandje naar Vietnam. Want ze doet daar dan vrijwilligerswerk of Uganda. En vervolgens komt ze weer terug naar waar we waren. Um, en dat, dat maakt het eigenlijk best wel gangbaar.
2: Ja, dus hij is eigenlijk ook wel iemand die heel erg van dat reizen houdt. En dat Gewoon. vrije leven. Ja, precies
1: ja niet, Ik denk niet per se het reizen. Ik, ik hou ook niet van het reizen. Omdat ik dus elke keer zoveel troep mee moet zullen.
0: <laughs> Hij houdt niet van het onderweg zijn. Maar misschien wel in het ergens anders zijn.
1: Dan. Ja, het, het, het zijn waar je, waar je eigenlijk dus je passie kan beoefenen. Want in Nederland is het gewoon te koud in de winter. Dan... <laughs> ja. Ik heb het heel veel jaren gedaan. En ik zou het nog steeds wel doen. Maar als je de keuze hebt om ergens handen heen te gaan. En laten we eerlijk zijn... Um, als je op, uh, op social media een foto ziet uit Nederland of uit Kaapstad. Dan krijgt hij uit Kaapstad waarschijnlijk een dikkere like.
0: Ja, Kaapstad is fantastisch.
1: Ja. Een en, toffe plek. En aangezien ik mijn geld altijd verdien met de likes en de minuten bekeken. En waar mijn foto's terechtkomen, Is het dus ook in mijn eigen belang om naar die plek toe te gaan.
2: Ja en als je dan uh, kijkt naar mensen die bijvoorbeeld wel op kantoor zitten. En die... Misschien ook wel een heel ander leven willen gaan leiden. Maar dat eigenlijk niet zo goed durven. Wat zou jij dan aan die mensen willen meegeven?
1: Ja, het lastigste blijft denk ik toch wel om, om de keuze te maken. Om echt wat anders te gaan doen. Um, ik denk dat mijn neef hier eigenlijk wel een, een goed voorbeeld van is. Want hij, is wel, hij, hij werkt als uh, creative designer. En hij werkt dus ook gewoon bij een bureau. En doet daar zijn uren. Maar hij vindt fotografie heel leuk. En op een gegeven moment zat hij ook in, in een bepaalde sleur van oké okay, opdrachten doen. En op een gegeven moment ben je toch op zoek naar iets nieuws en uitdagends. En dat had hij op een gegeven moment gevonden met fotografie. En vervolgens is hij dat dus gaan doen. En heeft hij een werkdag opgegeven. En dat betekent dus wel minder geld. Maar als je, als je jezelf dat kan veroorloven. Om dus een dag minder te werken. Om daarvoor... Terug je passie te volgen. Waar je misschien geen geld mee verdient. Maar wat je wel blij maakt. Dan denk ik dat dat al een hele goede eerste stap is. En het, het hoeft niet eens te zijn. Dat je hele levensstijl moet veranderen. Ik bedoel. Mijn levensstijl heeft ook nadelen. En um, heel veel. Ik weet niet of ik de volgende maand betaald krijg. Als ik gewond raak. Ja, dan heb ik toch wel een probleem. Dus um, een hoop van die zekerheden. Die heb ik niet. Maar ik denk dat er voor heel veel mensen een leuke tussenweg is. Um, ja, als je dan al kan beginnen door een dag minder te werken. En um, Die tijd te besteden aan iets wat je echt leuk vindt. Dat zou mijn eerste tip zijn om echt ja, wat, wat nieuws te volgen.
2: Ja, Goeie je ga gelijk mijn baas bellen. Of ik een dag ja. minder mag werken? Ik kan vier dagen vanaf volgende ja, week. Ja, Succes. Ja. Nee, maar ik, ik zie daar zeker wel. Uh, ja, ik, ik snap dat wel. Dat geeft toch net even iets meer tijd om te doen wat je
0: leuk vindt. En je gooit niet meteen je hele leven om. Ja, misschien ook aftasten van wat zit er nou eigenlijk in? Hoe goed ben ik daarin? Ja, ja. ja ik ga nu wel even de kernvraag van dit interview stellen. Uh, want wij zijn natuurlijk aan het uitzoeken wat mensen gelukkig maakt. Waar mensen van genieten en wat de relatie daarvan is. Uh, waarom maakt kitesurfen jou zo gelukkig?
1: Het is toch op een gegeven moment... Het is niet per se dat het... ...guidesurfen mij gelukkig maakt. Ik denk meer dat het het zoeken is. En het zoeken is naar dingen die je nog niet weet. En daarbij dus leren. Nieuwe dingen proberen. En daar dus de voldoeningen uit krijgen... ...dat je wat nieuws geleerd hebt. En of dat nou is in sport... ...of in boeken... ...of in foto- of videografie... ...waar ik de laatste tijd ook heel veel uithaal. Voor mij is het denk ik puur... ...dat ik iets nieuws leer wat mij gelukkig maakt.
2: Mooi, denk ik. Mooie
0: afsluiter voor uh, dit ja. gesprek. Blijven doorleren dus en nieuwe dingen doen. Ja.
1: ja, tof. Niet bang zijn om in het diepe te springen.
0: Ja, dat is in jouw geval wel heel letterlijk. Ja. <laughs> dus als je gelukkig geluk hebt, zie je wat regenboogjes. <laughs> nee, super tof, Steven. Uh, heel erg uh, fijn dat jij hier uh, vandaag voor ons wilde zijn. Heel veel succes uh, op je ja, future reizen. Hopelijk... Uh, kan je ze ondanks deze bijzondere pandemie heel snel weer maken. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat we nog voor jou te zien gaan krijgen. Zowel op het water als uh, op contentgebied. Ja, ik blijf je sowieso volgen op
2: Instagram. Ik uh, vind al die content super tof om te zien. Dus uh, nou ja, ik denk dat uh, onze luisteraar dat ook maar moet gaan doen. Ja, heel snel volgen.
1: Ja, top. Dankjewel. En het uh, <laughs> was leuk dat ik hier kon zijn. En uh, heel erg bedankt.
0: All nou, Eline, na dit super toffe interview met Steven is het weer tijd voor The Good News Show.
1: The Good News Show.
0: Zit je lekker, Eline? Heerlijk. Ben je er weer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oh, wat goed zeg. Nou, item nummer 1: Millennials zijn handiger geworden in huis door de COVID-19 lockdown. Er is een enquête afgenomen onder 2000 huiseigenaren... waaruit bleek dat millennials veruit het meeste in huis hebben geklust... tijdens de coronacrisis. 81% geeft aan een home improvement project te zijn gestart. Kan jij hierin verplaatsen, Eline? Um, nee,
2: eigenlijk niet. Maar ben ik een millennial? Ja, jij bent een millennial. Oh, okay. uh, Daarom,
0: wij maken ook deze podcast een beetje voor millennials. Alleen maar een beetje voor millennials. Voor nee hoor, voor iedereen die het leuk vindt. Maar nee, jij hebt zelf nee, niet nee, uh, nee. in huis geklust. Nee, dat had ik daarvoor al gedaan. Ja. ja, als je net bent verhuisd, dan is dat misschien een ander verhaal. Uh, ik kan me hier zelf wel in verplaatsen, want ik, heb, uh, ik had een extra slaapkamer over... die ik heb omgetoverd tot inloopkast. En ik ben natuurlijk een uh, moestuin begonnen op mijn balkon. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja, dat is ook wel weer heel erg grappig. Um, want je kan je misschien afvragen waarom uh, tijdens de lockdown... 66% van de mensen die meewerkt aan dit onderzoek... die uh, waren zelf gaan klussen om geld te besparen. En 49% geeft aan dat het echt een middel was om zichzelf bezig te houden. Ja, snap ik wel. Ja. Ja. Mensen zijn echt uit verveling gaan, uh, gaan klussen. De gemiddelde huiseigenaar heeft dus ook gemiddeld vier projecten opgepakt. Dat vind ik best wel veel. Wow. Oké, okay, maar
2: een project kan ook zijn. Uh, ik koop even twee nieuwe plantjes bij uh, de bloemenwinkel. En ja, maar is dan dat, is uh, oe, is dat, huis is dat echt
0: klussen? Is dat echt home improvement?
2: Nou, weet ik. Ja, home improvement wel denk ik. Maar is dat het home is, niet.
0: decoration? <laughs> ik denk het wel. Ja. <laughs> Alright, uh, item nummer twee. Uh, dit dit zou jij ook kunnen gaan proberen. Dus ik ben wel benieuwd wat je hiervan vindt. Uh, het bedrijf Playtron heeft een apparaat ontwikkeld... waarmee je muziek kan spelen op groente en fruit.
2: Oh, oh dit vind ik geniaal. Ja, Vertel meer. Nou ja, het klinkt helemaal
0: absurd. Maar uh, een YouTuber, uh, die Mezurk heet... Ik weet niet of hij het zo uitspreekt. Die is viral gegaan uh, met zijn nummer Watermelon. En hij speelt op, je raadt het al. Een komkommer. Je raadt het al. Een watermeloen. Op Partjes Watermeloen, inderdaad. Nou, dit apparaat heet Playtronica. Um, je kan kabels aansluiten op je smartphone of tablet. Um, en daarna dus op je fruit. Um, en daar zit een soort van bewegingssensor op. Je kan het koppelen aan software zoals GarageBand. En dan kan je lekkere tropische muziek maken. Oké, okay, en dan denk ik dat elk stuk fruit of stuk groente dan wel anders klinkt, toch? Al sla je me dood. Nee. Ik denk het eigenlijk gewoon niet. Um, nee, ik wil meer weten, Andrea. Ik, ja, dat snap ik, 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 ik. Dat snap ik. Maar da dat is gecoverd. Want luister, um, wij hebben een nieuwsbrief. Elke keer als er een nieuwe aflevering live komt... dan breng ik uh, een nieuwsbrief uit voor onze luisteraar. En in elke nieuwsbrief zet ik vaak ook een filmpje... dat iets te maken heeft met de aflevering. Als je deze aflevering luistert en je hoort dit nu dan ben je al te laat, want die nieuwsbrief is al verzonnen. Maar er staat dus een filmpje in van dit prachtige uh, instrument. Maar hè, om iedereen een beetje warm te draaien... zal ik er ook voor zorgen dat de komende week... op onze Instagram-pagina Edgenotkast ook een link komt naar dit filmpje.
2: Nice. Ik ga dit even uitproberen ook. Hoe zou een courgette klinken dan? Zou dat werken? Of moet die echt heel sappig zijn ook van binnen? Ik denk, ik denk, ah, een denk courgette wel.
0: lijkt me heel saai geluid. <laughs> wel, ook als ik dan denk aan een, aan een uh, ananas of zo. Dat lijkt me echt heel vet.
2: Ja, en ik denk dat een uh, courgette inderdaad misschien een beetje somber klinkt. En een ananas heel vrolijk.
0: Ik, ja, ik ben wel benieuwd. Um, ik, heb, ik krijg nu zelf een beetje referentie naar Diep in de Zee van Ariel. Dat, ja. dat zou ik dan wel op, op een watermeloen of een ananas willen zien uh, gespeeld worden. Ja. Heb je dit nou thuis? Laat het even aan mij en Eline weten. Stuur ons een filmpje. En dan uh, kunnen we dit hopelijk uh, met iedereen delen binnenkort.
2: Nou, leuk, Dre. Nee, ik vond dit oprecht uh, een leuke aflevering van de Good News Show. Uh,
0: in tegenstelling tot al, alle anderen. Ja, die waren helemaal ruk. <laughs>
2: Ja, nee, ik vond, dit, uh, ik vond het heel leuk. Ja, ik ga hier ook echt iets mee doen. <laughs>
0: je gaat ook dit apparaat bestellen. <laughs> ja, dat als je ja. niet alleen piano speelt, maar ook Watermloom. de Playtron. Dat <laughs> je ja. ja, ook watermeloen kan spelen. <laughs> Hartstikke goed. Hé, hey, Marjanie, wat gaan we eigenlijk in de volgende aflevering doen van de Genotkast? Want het zit er alweer op vandaag.
2: Ja, dit wordt wel een hele spannende aflevering, denk ja, ik zo. Wordt die spannend? Heel spannend. Um, ik denk dat dit ook een aflevering wordt... waarin we ineens veel meer mannelijke luisteraars zullen krijgen...
0: Uh, dat kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Ja, want wie wordt ons volgende gast, Andrea? Nou, ja, wij hebben in de volgende aflevering Anne Simons uh, te gast, en zij uh, is onderdeel van het duo Seksuologen in Spee. Dus we gaan eindelijk de naam van onze podcast echt eer aan doen: de Genotcast. De Genotcast.
2: Ja, um, oké. Okay, maar Anne is dus seksuoloog, maar nog niet helemaal. Nee, maar ze weet superveel van seks. Oké, okay,
0: interessant. Wij gaan haar het hemd van der lijf vragen over alles wat met seks te maken heeft.
2: Oh, ik moet gelijk weer denken aan aubergines en courgettes.
0: Lieve levensgenieter, wat fijn dat je weer hebt geluisterd naar de Genotkast. Wij zijn natuurlijk ook ontzettend eager om met jou in contact te komen buiten onze aflevering om. En dat kan je doen bijvoorbeeld via onze Instagram pagina Genotkast. Hier plaatsen we ook regelmatig winacties en extra leuke feitjes van Eline, goednieuws-items. Het is één groot feest op onze Instagram pagina. Daarnaast kan je ons ook een berichtje sturen via www.genotkast.nl. En daar kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Dan krijg je altijd een berichtje als er een nieuwe aflevering live staat. En we zijn ook super blij als jij een review over ons wilt achterlaten bij Apple Podcasts. Dat zorgt ervoor dat wij goed gevonden worden en onze podcast aan nog meer mensen kunnen laten luisteren. Dus super bedankt voor het luisteren. Tot onze volgende sexy aflevering. Jojo!
1: Weet je wat ik zou doen? Lekker abonneren.